0: Из комментариев к прошлому подкасту. Пользователь Юлия Тургенева. «Добрый день. Скажите, пожалуйста, как связаться с администратором канала? И есть коммерческое предложение. М -м -м. А вы думали? А вы как думали? Канал 60 подписчиков, и уже, уже, уже денюжки, вот они идут. Я думаю, за это надо выпить. чем у меня здесь... Доктор Пеппер уже кончился. Можно выпросить. Крафт Вадимарик, 14 выпуск. Поехали. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. 1 сентября 2022 -го года, День знаний. Мне буквально за пару минут до записи подкаста я обнаружил, что у меня сломалась программа, которая занимается микрофоном. То есть сам микрофон работал, но его какие-то режимы я переключить не смог. Да, я же не, не богатый человек, микшера у меня нету, я использую USB и какое-то софтверное управление микрофоном. Эх. Еще и софт паршивый. Но ничего, перезапустить помогло, теперь все работает, все хорошо, с техническими коллапсами мы разобрались. Синхронизируемся. Синхронизируемся. Дамы и господа, синхронизируемся, как говорят работники сферы рекрутинга. Давненько мы с вами не слышались, какого-то там августа последний раз я разговаривал на тему собеседований. По-моему, это было одно из самых занудных, э, чего, шоу, не знаю, как это еще можно назвать. Но, надеюсь, кому-то было приятно. Чуть-чуть попозже поговорим, потому что люди что-то написали об этом. А, День знаний, 1 сентября, я сегодня решил сходить погулять. Впервые за долгое время выйти из дома оделся, знаете, так оделся по старой памяти. Футболочку надел штанишки и вышел в утреннюю Москву. Недолго я походил, конечно, потому что сразу понял, что какой-то мороз начался уже, какой-то что-то как-то прохладно, как-то уже не, не лето, ни сколько, и прямо надо курточку надевать. И при этом у меня как-то пронеслась мысль: надо же! Середина августа, как холодно! И только там, придя домой, я понял, что, ну, э, вообще-то нет, 1 сентября, уже осень, да, и на самом деле, на самом деле, на самом деле я, <с> я пытаюсь как-то разобраться с проводами от наушников на своей груди, потому что что-то происходит с ними. Ладно, холодно, холодно началось, ребята, одевайтесь, в Москве уже не так, как в старь. хотя на самом деле мне нравится эта погода, она у меня возбуждает какие-то ранние воспоминания какую-то какую ностальгию о своих первых антидепрессантах. О... Не знаю, о чем еще. Только об этом. Из последних новостей. Я смазал клавиатуру. Как бы странно это ни звучало. Куда я ее? Да, в середине августа или где-то в начале августа свою маленькую механическую даки я отдал на смазку свечей. На свечей в смысле... Эй, не, не геморроидальных свечей. Если я начну смазывать геморроидальные свечи, все, выносите. На этот свитч, это переключатель, который находится под клавишей в механических клавиатурах. Есть клавиатуры-мембранные, которые в большинстве устройств стоят в ноутбуках, а есть механические, которые клацают. И вот у меня такая клавиатура, которую я купил, кажется, в прошлом году, в конце, может, прошлого года, я не помню точно, такой маленький себе подарок сделал. Стоила она неплохо, по-моему, 1015. Или это 1015 вместе с набором кнопочек разноцветных, которые я под нее взял, и теперь я вообще выгляжу как девочка. И вообще оно работает так. Ты покупаешь дорогую клавиатуру, ставишь ее себе, начинаешь на ней работать, вроде неплохо, клацает. Потом тебе это клацание немножко начинает раздражать. Возможно, оно начинает раздражать того, кто у тебя постоянно рядом сидит. И ты принимаешь решение как-то ее, ну, скажем так, не знаю, заземлить, заглушить слегка. И для этого можно ее отдать в специальный ремонт, где каждую кнопочку, каждую вот эту пластмасочку ее снимут. Ну, это не так сложно, это каждый может сделать. А дальше под этой кнопочкой есть переключатель, который нужно выпаять. В большинстве клавиатур это так происходит разобрать этот переключатель, положить туда смазочку, запаять обратно, и так 80 раз, или сколько у тебя там? По-моему, здесь 65 клавиш, я не очень, не очень помню, считать сейчас не буду. Плюс еще я дозаказал шумоизоляцию, виброизоляцию, то есть там прям проложили, как вот мне пролоны, что-то напихали. В итоге звучит она как боженька, я ее сейчас в руках верчу, можно, можно даже послушать, не знаю, на самом деле, как это будет в микрофоне слушаться, но... Звучит так, как будто это прям, ну, прям вот, ангел поет. Все рады. И я в том числе. Для сравнения, я, конечно, не могу достать предыдущую версию этой клавиатуры и показать, как она лязгала раньше. Но вот есть у меня тут рядышком та, которую у меня в данный момент в работе. Да, клавиатура у меня, конечно, у меня больше, чем одна клавиатура. Зачем? Почему одна? Зачем ограничиваться? Вот такая вот. Вот так вот и сидишь, и жена тебя ненавидит просто за это. Но сам кайфуешь, потому что это Kinesis, Kinesis Advantage. Звучит как Сергей Степанович, только <laughs> Kinesis Advantage. Большая механическая клавиатура, эргономичная, почти сплит. То есть у нее две половинки разделены, но физически она целая, потому что в ходу сейчас клавиатура, которая... Прям совсем разделены, и ты можешь их, не знаю, как в гармошку в них играть. А это целостная. и проблема у нее в том, что она внутри себя, внутри полая. Большая, толстая, полая клавиатура, и из-за этого эхом внутри нее отдаются все вот эти клики. Я ее тоже где-то, может, год назад или чуть пораньше, попозже, как, как это подавнее. Ладно. Отдавал на то, чтобы тоже смазать, потому что клацание ее меня достало. Некоторые клавиши просто нажимаешь, там эхо где-то. А давайте, сделайте нормально мне. Ну и где-то тысяч за 8, что ли, рублей у меня ее смазали. А покупал я ее на Амазоне в 19 году, кажется, за о, дай бог памяти, где-то 320 или 340 долларов, что-то такое. На те деньги где-то 20 тысяч рублей. Я помню тогда просто в какой-то момент... Ощутил, что ручки начинают побаливать, и надо что-то с этим делать. Была у меня другая эргономичная клавиатура от Microsoft, но от нее у меня тоже ручки побаливали. А вот это прям зашибись, прям замечательно, великолепно. Всем, у кого побаливают ручки, рекомендую, правда, хрен достанешь сейчас. Хотя нет, в, в том же самом Geekboards, где я занимался смазыванием и покупкой некоторых своих клавиатур, там она продается, кажется, сейчас. Можно взять... Ну, стоит бешеных денег, конечно. Не, не, 300, не 300 долларов, вот как по текущему курсу, нет. Окей. Okay. 1 сентября — День знаний. <laughs> В прошлом выпуске я развел, как уже сказал, длинный спич пройти собеседование, чтобы снабдить вас, моих уважаемых слушателей, какими-то знаниями. Я считаю, что это было слишком заумно. Но это такая, знаете, попытка отвечать современным требованиям подкастов. То есть подкасты стали в целом заумные. Если вспомнить, каков был русский подкастинг 10 лет назад, 14 лет назад, это небо и земля. Это вот э, был сайт russianpodcasting.ru, сокращенно arpod.ru. Примерно как... Не знаю, как он выглядел. Подкаст-агрегатор, не агрег, Ну, в общем, люди там просто публиковали свои аудиозаписи, создавали каналы. Как YouTube, только аудио YouTube с какими-то обсуждениями, комментариями. по там форум еще был, я не помню ничего. И заведовал этим всем там Вася Стрельников. Его подкаст был самым главным. И там люди просто записывали все, что угодно. Как ты покагать сходил, как ты провел лето, кто-то что-то читал, кто там, Борис Гребенщиков, вел подкаст Аэростат, где какие-то песенки крутил, и что-то еще там говорил. В общем, каждый кто куда. А сейчас... Сейчас какие-то там Джо Роганы задали планку, что подкаст — это должно быть обязательно, во-первых, какое-то интервью, какое-то обсуждение важных вещей. У тебя должен быть обязательно гость. У тебя должен быть классный микрофон. На, не знаю, диктофон ты уже 5 минут ничего не запишешь. Эм, и чё? И как? Вот как человеку в это ворваться? Ты только потреблять можешь. Есть вот десяток. И камера? Камера еще нужна. Ты на Ютубе все это должен выкладывать. Обязательно же надо смотреть на говорящие головы. Они тебе ничего не показывают, но ты на них смотришь, то есть все, без Ютуба никуда. Подкаст вообще потерял свой смысл. Для того, чтобы YouTube мочь слушать в дороге, <coughs> какой-то подкаст, в метро там еще где-то, ты должен купить у них подписку. Ты должен <coughs> заплатить деньги за то, чтобы не, <coughs> не держать приложение всегда открытым. И это называют подкасты. То есть изначально вообще на айподе это слушалось, поэтому подкаст. Куда мир катится? Теперь почему-то подкаст это обязательно интервью, я не знаю. Ну или вот... Я, я стараюсь держать планку. Один чувак сидит, что-то затирает. Вот подкаст. Классический. Как он был тогда? Я, к сожалению, чувак старой школы. Ретроград. Ретро... Вирус. Ладно. Поэтому, да, сегодняшний выпуск немного более развязанный. Что-то я тут шелестю, что-то вечер, вообще вечер. Да, уже в 10 вечера отправил жену гулять. Любовница сказал, что болею. На работе сказал, что устал, а сам пишу подкасты. Ладно, нет, Юля сама ушла гулять. Любовницы нет, спасибо, не надо. Работа закончилась, все, все хорошо. Можно отдохнуть и записать. Комментарии. Комментарии по мотивам прошлого выпуска. Люди чуть-чуть мне написали. Не так много, но интересно. Дима Бабиков написал, на последних двух работах как раз сталкивался с этим «дайте телефон текущего руководителя, чтобы он дал вам оценку». Это вот к тому, что работодатели требуют, чтобы ты как-то как подтвердить, найти подтверждение того, что ты неплохой не человек да, через каких-то других твоих прошлых работодателей. «На текущем месте попросили еще и телефон коллеги, а желательно парочки коллег». То, что ты, выходит, должен разболтать не только начальнику, что ты хочешь уволиться, но еще и коллеге, очевидно, никого не смущает. Причем это же до получения оффера происходит. То есть тебя еще могут и не взять после таких звонков. Это я считаю, ну, самым неприятным, что это действительно какой-то этап перед получением оферы, То есть это этап типа собеседования. И если ты практикуешь... Просто хождение по собеседованиям, пока работаешь. Как я в прошлый раз говорил, в IT-среде это довольно распространенная штука, когда ты более-менее хочешь быть в курсе того, что происходит вокруг. И вместе с этим многие используют это как аргумент в зарплатных переговорах. Если ты ощущаешь, что засиделся, и что тебе очень долго не повышали зарплату, ты можешь просто пойти и получить... Да, и как бы если ты просто к начальнику придешь и скажешь, «Знаете, я получаю 100 тысяч рублей, а все вокруг уже 300 получают», ну, это не аргумент, это вряд ли тебе тут до 300 тысяч что-то поднимут. А если ты пойдешь, где-то там интересную работу найдешь, пройдешь с Принесешь овер начальнику своему и скажешь, ну вот, мне тут принесли, пху, принесли, <свят> предложили 300, 300 рублей, да, 300 тысяч рублей мне предложили, пожалуйста, можете как-нибудь то же самое сделать? Это у меня звук? Черт его знает. Как будто у кого-то, не знаю, будильник или какого. А, таймер сработал или секундомер? Секундомер сработал, да. Так вот, возвращаемся. Да, и ты показываешь начальнику, что вот ты столько зарплаты заслуживаешь на, в текущем положении вещей на рынке, это может как-то повлиять. Дальше вы можете общаться, люди, это, люди цифры понимают. А в этом случае это для начальника сюрпризом не будет. То есть ты не можешь просто так дать телефон текущего начальника и текущей работы. Как-то вот придется как-то крутиться, либо только предыдущие места работы давать, либо отказываться дальше проходить, мне кажется, это не самое. Не с лучшей стороны характеризует компанию. У меня это было где-то раза два, наверное, за все время, когда попросили какие-то контакты, и после... Ну, вот я в прошлый раз рассказывал, что я как-то просто не дошел до этого этапа, меня отказались собесить, потому что вакансия закрылась или типа того. А Когда-то давно я в Ломоду, кажется, собеседовался и дошел до этого этапа, когда надо дать телефоны и какие-то контакты предыдущих работодателей, и при этом меня спросили еще интересную штуку. А, извините, я играю с проводами опять. А что, а если мы сейчас позвоним тем чувакам, чтобы они нам о вас рассказали? И меня так спрашивали про всех. То есть вместо того, чтобы самим позвонить и спросить, меня начали спрашивать, а что бы обо мне сказал тот или иной работодатель? Какой отзыв он бы обо мне оставил? Ну, я что-то там придумал, в итоге меня не взяли. Саша Капитанов написал уже в личку, скинул ссылку на канал «Время Валеры» на тему того, как формируются компенсации у... Э, в Фейсбуке, кажется, да? Какие-то там, короче, бешеные цифры. Я скину ссылочку в описании к подкасту, в шоу-ноты, и, ну, это какой-то какой новый уровень, там какие-то, что там, 500 тысяч баксов в год, ну, по-моему, это чисто зарплата, да, без, без акций, то есть деньги, которые ты можешь прямо увидеть, пощупать, получить, и это Facebook, позиция синер-разработчика, конечно, там у них какие-то специальные обязанности у этого синер-разработчика есть описанные. Но это, это такое... Я скину, вы почитайте, там, там интересно. Я понятия не имею, что за канал «Время Валеры» и кто такой Валера, потому что у канала что-то там больше 10 тысяч подписчиков, я про него ни черта не знаю. А, но познавательно. У него, у него там есть какой-то цикл, что-то там про Соби... Я чуть-чуть почитал, много не хотел читать, поэтому прочитал мало. Я думаю, звучит довольно логично. И Дима Давыдов написал. У маркетологов... То же самое. Тоже задают задачи на смекалку. По-моему, это тоже какой-то совершеннейший бред. Это примерно... Юля сейчас ищет вакансии, просто поглядывает. И везде, например, хотят высшее образование у человека. Тревел-менеджер, секретарь, офисмен, Всем высшее образование нужно. Для чего? Э -э -э чтобы... Неужели это как бы гарант того, что человек может грамотно писать, и читать и понимать? Нет. Это не гарант того, как и наоборот отсутствие высшего образования не показатель того, что ты ничего не можешь делать. У меня нет высшего образования, я как-то нормально себя чувствую. Не в тех случаях, когда нужно как-то, знаете, переехать в другую страну и устроиться на работу там. Здесь возникают некоторые заморочки иногда, особенно с европейскими странами, но... По большому счету, мне кажется, требование высшего образования странное. Но оно как-то по умолчанию ожидается, что у тебя оно есть в России. И я это умолчание старательно игнорирую, и я не знаю, что еще по этому поводу сказать. Мне кажется, это вот из той же самой серии. То есть, если ты можешь решить задачу на смекалку, это значит, что ты умный, и будешь у нас тут горы двигать. нет ты просто умеешь решать задачи на смекалку. У меня в детстве, например, дохрена книжек было, знаете, с этими задачами на смекалку, и я подглядывал в ответы. Какую-то часть задач на смекалку я могу решить только из-за того, что я помню ответы оттуда, а сам бы я никогда бы не допер. В детстве... У меня было много видеокассет с фильмами. Я хотел про это написать пост на самом деле в блог, но решил, что нет, не стоит оно того, какая-то локальная моя история, которую можно так вот в качестве проходной в подкасте рассказать, но для меня она довольно значимая. В детстве у меня было много фильмов. В детстве это, типа, мне 6 лет было, 7-8, там, это мультики, потом детские фильмы, потом, ну, там, фильмы с Джеки Чаном любили покупать, очень много было. Шоу Бонни короче, кассет было много. В нашем маленьком, но великом городе Шатура был, кажется, один, может быть, видеопрокат, в котором работала мамина подруга и, э, видимо, подкатывала... Подкатывала? Подсовывала ей какие-нибудь новиночки. И эти кассеты были не, не в обложке с самим фильмом, то есть это как бы пиратские кассеты были, насколько я понимаю, переписанные, потому что обложка была от самой кассеты, типа там БАСФ или что там еще какие-то, ну вот VHS всякие. А на, на боку была наклеечка, на которой напечатано было печатной машинкой, что за фильм или фильмы. Как правило, по два фильма, кажется, было. Ну, бывало и по одному. И мне как-то как раз в году, наверное... В 98-м, может быть, я был там где-нибудь в первом-втором классе, принесли новую видеокассету, вот тебе новый фильм, смотри. Я его включил, начал, начал просмотр, вроде интересно, что-то там про собачку, ну как обычно, ну, это мальчик, какая-то собачка, что-то происходит. И э, в какой-то момент мне... Я, я сидел в комнате, э, родители взрослые были на кухне, кажется, еще по другим комнатам. И я в какой-то момент решил прервать просмотр и нажал что-то не то. То есть вместо паузы и, или стопа, я, по-моему, нажал паузу, а потом нажал кнопку с красным кружочком, то есть кнопку записи. Некоторое время я не понимал, что происходит. Потом как-то это остановил и понял, что я затер пару минут хронометража. То есть просто кусочек фильма я потер. Я был маленький, мало чего, понимал, как-то попытался ну, открутить назад, удостовериться, что да, действительно, какое-то вот что-то я... Что-то не так произошло. Пошел на кухню к взрослым, спрашиваю, ну, так и так, я вот, можно как-нибудь это обратно сделать? Я там не, не посмотрел еще, чтобы, чтобы затирать. Еще я не вижу, что там. И мне сказали, что нет, фарш невозможно провернуть назад, Довольство сидимое тем, что есть. А, ну, и я досмотрел, конечно, этот фильм. Но, как правило же, фильмы лежат у тебя, и ты их там, Они как-то в ротации у тебя. То есть фильмов типа 20 штук, например, дома, и ты их по одному каждый день смотришь. Ну, или раз в какое-то время. Что у тебя сейчас по, по настроению. И каждый раз, натыкаясь на этот кусочек, где я вот пару минут отрезал, я думал, что там? То есть там, ну, явно не было что-то важное. Но интересно же, это был какой-то, да, 98-й, может, 99-й год. Фильм как раз, как выяснилось, 97-го года, насколько я помню. А это я уже забегаю вперед. Переносимся год в 2010-й, где я... где мне сколько там, лет 20? Уже к 20, да, 19. И я вспоминаю, что был у меня такой фильм, ну, просто меня дома, в Шатуре осеняет, что я что-то упустил в своей жизни. Что-то у меня вот те две минуты хронометража, и они мне не дают покоя. И я понимаю, что я не помню, о чем был фильм. Я помню пару реплик из этого фильма, при этом реплики, конечно, одноголосого перевода, который не соответствует действительности тому, вот именно, что люди говорили. Там какие-то какая-то от отсебятина, не знаю, кто там озвучил, Михалёв или кто. И попытался я как-то родителям объяснить, маме объяснить сюжет, что вот такой-то фильм, что-то я припоминаю, хотелось бы найти. Конечно, там в гугле я ничего не нашел, потому что непонятно, как искать. Она позвонила той самой своей подруге, которая работала в прокате видео. Она сказала, ну, что-то да, припоминаю, но, конечно, названия не помню, а кассет уже никаких и, и нет, сколько времени прошло. И как-то я остался с этим, <пытался> попытался поискать поусерднее, ничего снова не нашел. Нашел какой-то еще один фильм старый и с того времени как-то сбил охотку просмотром другого фильма про собачку. Спустя еще несколько лет, году, может быть, в 2014 или 2013, я предпринял еще одну сессию поисков. Прямо вот с тем, чтобы на каком-то из форумов, где ищут фильмы по описанию, написать, что я помню из этого... Что я вообще помнил из этого фильма. Конечно, мне никто не ответил. Я, кажется, на парочке форумов даже об этом написал. Нет, никакого ответа не было. И я прям исследование такое масштабное провел. Википедию просто исполосил все. Типа детские фильмы 90-х. Еще хреново, что ты не помнишь, оно 90-х или 80-х. Там вообще как было? Потому что и сюжета тоже не помнишь. Нет. Все, все мимо, ничего не нашел. И вот недавно, третьего дня, <с> буквально, на наткнулся на инстаграм Александра Невского. Это такой качок русский, как косящий под Шварценеггера. И он там был с актером из другого фильма, который я помню. И тот фильм я, по-моему, даже пересматривал. Я зашел на МДБ, посмотрел описание того фильма, который я помнил, смотрю режиссер Джон Пуч. И думаю, вроде бы, вроде бы этот, может быть, тот же тип этот фильм снимал, который я тогда искал. И таки «да». Зашел на страницу этого режиссера, смотрю, хопа, фильм про волшебную собачку. Ну, как про волшебную. Называется Мой пес-призрак. Это там сюжет. Собачка, мальчик с собачкой, с папой, собачка умирает, там какой-то замес, и собачка в итоге как-то является мальчику в виде призрака и помогает ему там докрутить какие-то недоделанные дела, чтобы мальчика не забрала злая тетя под опеку. И. Как-то там этот пес-призрак может еще взаимодействовать с Очень странно. Мне вообще при... Я, конечно, скачал. Я, конечно, нашел, скачал. Его можно было посмотреть ВКонтакте, но мне хотелось посмотреть прямо на телевизоре, чтобы, как встать. При этом мне долго его не раздавали. И мне пришлось написать, пожалуйста, раздайте. И мне раздали. И... Вайп, знаете, местами такой, как от фильма, как, кажется, называется, комната, да, этого, который самый худший и из-за этого самый, самый интересный. Ну, это вот такая прям простецкость этого фильма, очень наигранность. Но я в одном месте увидел довольно взрослую штуку. Там в, в, паречке, в парочке эпизодов пацану помогает владелец итальянского ресторана. Он, конечно, у них там один, да, Америка... Это какой-то там райончик этот их одноэтажной Америки. И, конечно, один ресторан итальянский. На все, куда они все ходят, ходят есть пиццу. И вот чувак, владелец типа помогал пацану в каких-то там вещах организовать папе свидание с новыми мамами. И в детстве я когда смотрел, думал, ну, нормальный тип, крутой чувак. Просто берет и помогает какому-то мальчику. А в фильме, оказывается, он за это пацана заставлял мыть посуду. И в конце ему выставил расписание на две недели вперед, когда он прям ему хорошо так помог, все, теперь будешь идти, это иди, мой посуду две недели, вот твой рабочий график. Так что местами этот фильм открылся с очень интересной стороны, несмотря на то, что он тупой как пробка. Короче, досмотрел я его. И самое главное, что я понял, я не помню, какие две минуты я оттуда вырезал. Вот что я сейчас увидел, что я тогда не видел. Ну, что-то увидел, наверное. <посмотрел>, Посмотрел, удалил, охотку сбил. Все. Минус, минус одно, так сказать, незакрытое дело моей жизни. Дима, 31 годик. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Пушкин. Завершить, наверное, на хорошей ноте не получится. Скорее, может, на философской. Продолжая предыдущую тему, да, как какие-то какие дела нас держат, какие-то что-то мы не доделали. Несколько дней назад, ну, буквально два дня назад, да, я увидел в ВКонтакте. Мне новость вылезла о том, что погиб Артем Поликарпов. Это был довольно интересный человек. Я бы сказал, это такой тихий э изобретатель в области русского фронтенда. Это человек, который работал в бюро Артема Горбунова, если кто-то такое знает. Короче, люди, которые знают свое дело и делали, и делают хорошие сайты и что там, фирменный стиль, в общем, просто много дизайнерской работы и делают его хорошо. И вот он работал там, их называют технологи, там, люди, которые превращают макеты в странички веб-сайтов. И классно это делают. В то время, это год, наверное, десятый, где-то вот тогда, был еще, если помните, такой Windows XP, у него был интернет Explorer 6, и плюс с другой стороны у тебя был Chrome, и, короче, браузеров было много. У всех были разные стандарты, и я к тому, что этот человек делал классные вещи, при этом делал еще свои какие-то продукты, воюя с этими разными браузерами, в которых все работало по-разному. Это была сложная работа в то время, сейчас это гораздо легче. Сейчас все браузеры более-менее на одной волне как-то в них. Приблизительно все одинаково, а тогда было сложно даже сделать так, чтобы у тебя, не знаю, какие-то элементы, кусочки, кнопочка и текст были вот на одной линии в разных браузерах, ты должен был по-разному что-то написать. И вот с этим он любил ковыряться. Плюс ко всему он был еще и дизайнером, то есть от него после него, скажем так, осталась хорошая запись доклада «Технолог тоже дизайнер». И больше он, наверное, был известен в дизайнерской среде, чем, может быть, в среде разработчиков. Но мне он понравился, и в какой-то мере этот человек сформировал меня как профессионала какого-то. Показал мне, что даже если тебе нужно делать какой-то один небольшой кусочек системы или какую-то часть проекта, ты можешь сделать это, во-первых, хорошо, а во-вторых, привнести еще что-то от себя. В конечном счете этот человек сделал плагин, который называется «Фоторама». Можно сказать, что это не плагин, а уже какой-то отдельный продукт, который жив до сих пор. Сделал он его, кажется, году в двенадцатом, То есть при всем многообразии браузеров он смог сделать универсальную вещь, которую можно встроить в страницу и красиво показывать э, список фотографий. Как-то вот перелистывать их примерно, вот как оно, может быть, было на тот момент и сохранилось в каком-то виде сейчас в галерее айфона. Вот так же ты мог на веб-сайт встроить и не думать ни о чем. Просто пару строчек кода написать, все. У тебя картинки красиво отображаются. Было куча, конечно, таких решений, но он сделал хорошее которые используется по сей день. И я им, конечно, пользовался. Мне нравилось. Я какие-то свои поделки поверх него делал. Было интересно. Чувак был очень тихий. Тема, Мы, несмотря на то, что с ним даже фолловились в Твиттере, и, кстати, я его лично не знаю, только по социальным сетям, он вел хороший блог, тихенький, жил в городе Боровичи, но ну, Нижняя, как ее, Новгородская область, да, или Нижегородской, я не помню, как это называется, Вел блог этих боровичей пару лет. То есть чувак просто. Ну, кайфовал. Ему было интересно писать про свой городок. Я ну, не знаю, потянул бы я писать город, блог города Шатуры. Наверное, никогда бы у меня такое в голову не пришло. Вот ему пришло, и его все боровичи знали из-за этого. Что вот чувак ведет сайт города, который за счет того, что сам чувак потихоньку становится известным в какой-то среде, блог получает какую-то популярность. В какой-то момент Тёма сделал сайт-гармошку, то есть на, в браузере отображается как бы нарисованная гармошка на все окно, ты за краешек браузера двигаешь туда-сюда, и она играет. И это было великолепно. Я прям... Я играл в нее. Я кайфовал от этого. Году, кажется, 2000, может, 2012, 2013, 2014 это было, 2013 скорее, до 2014. А, и я ничего плохого о нем не могу вспомнить. Вот в этом прикол. А, погиб он, надо сказать, я посмотрел фотографию с этого, с места ДТП, прям новость была. И это страшно. Я не буду это выкладывать никуда, но это выглядит так, что подобный человек, ну, точно такой смерти не заслуживает. А оно вот как бывает. То есть ты вот что-то как-то думаешь, у тебя какие-то планы. Ты, в принципе, не особо многого и хочешь от жизни. Тебе интересно играть музыку. То есть, он был музыкантом, он пел в хоре. А, не, не только в хоре. Да, он еще и какие-то свои песенки поназаписывал. Люди его за это любили, и особенно, как их назвать, сограждане, да, Со... соплеменники, хотел сказать, земляки. В общем, вся Нижегородская область его любила, так скажем. Чувак, знакомый в узких кругах, и который просто, я думаю, не оставил после себя никакой злой памяти. Ну, у широкого круга людей. Я знаю, у него вроде с личной жизнью было довольно интересно. Но на публике ничего плохого. Просто со временем он как-то... Активность его сбавилась. Стал заниматься какими-то своими вещами. Больше, видимо, стал уделять времени музыке. А разработка... Ну, со временем она надоедает, конечно. Мне тоже надоедает. Я в микрофон лучше поговорю, чем код попишу какой-то лишний. И все, не стало, чувака. А после этого вот невольно задумываешься о том, ну, не то, что там, для чего это все, а скорее, что после тебя останется. Вот он сделал какой-то хороший продукт, который еще долго будет жить. Но, по сути это вот оно. В чем... Какая смерть, в принципе, может быть хорошей? Ну, во-первых, никакая, потому что это всегда грустно. Ну вот я помню какие-то свои переживания касательно Стива Джобса. Но если мы вспомним, что он был за человек, то не очень однозначно. То есть, скорее всего, очень много людей его ненавидят. Кто-то за личные качества, потому что знали его, а кто-то за продукты, потому что к неоднозначное отношение. Вот пример Темы Поликарпова — это интересный пример того, как человек может оставить после себя только хорошее в массе своей, потому что, ну, никто не помню, я не помню ничего плохого от него, что бы он сделал. Ну, это, как, знаете, бывают такие, в Инстаграме пролетают в рекомендациях, там, подборка добрых актеров, и те, там, Киану Ривз, там, какой-нибудь Лоу, еще кто-нибудь, не знаю. Действительно, люди добрые, теплые. Почему бы всем не быть такими? Почему бы не, не жить так, чтобы после смерти никто не думал о тебе как «фух, ну, наконец-то». Вот чтобы не было такого. Мне кажется, для этого нужно стараться. То есть, по-хорошему, тебе не должно быть пофигу на то, что будет после тебя, и что о тебе будут думать другие люди. Ты должен что-то хорошее оставить. И кроме детей. То есть, дети, понятно, это некоторое естественное продолжение тебя, но ты можешь быть настолько отвратительным родителем, что ух, хоть бы ты быстрее уже. Ну вот... Тот человек, тема, насколько я знаю, был родителем, и с этим вроде все в порядке было. Но да, свои, свои там какие-то интересности были. Я думаю, больше он оставил память о себе в, в других частях, как вот сформировавший несколько, я знаю, как минимум, не знаю, тут троих людей, которые вот подобного рода идеи его разделяли в работе, почитывали его бложек. Ай... В общем, как говорят, знаете, вечная память. Ну, здесь как-то не обязательно это говорить. Это и так, само собой, разумеется. В общем, если вы ничего не знали про Тему Поликарпова, знаете, что это был хороший человек, который хорошо работал и которого любили. Теперь его нет. Просто потому, что он неправильно водил машину в какой-то момент. Столько, столько... Ой. Здоровья вам хотелось пожелать. Внимание на дорогах. Не пейте. Я стараюсь не пить. Как-то как отвык от этого. Хотя недавно с женой купили бутылочку одного там напитка. <свят> Такая бормотуха, но прикольная. Но нет. Я вот как минимум точно не стоит заниматься вредительством самому себе. Если осознаете, что что-то в вашей жизни идет не так что как-то вы сворачиваете не туда, как-то, может быть, давно уже свернули не туда, как-то почему-то регулярно прикладываетесь, почему-то что-то вас не устраивает. Ну, представьте, что завтра вас не станет. Вам как от этого? Осознание будет легче или вы испугаетесь? Я думаю, если от этого осознание становится легче, ну, точно что-то не то в жизни. Точно надо как-то что-то пересмотреть. Потому что смерть не должна освобождать. Я считаю, она должна стимулировать к тому, чтобы навести в своей жизни порядок и сделать что-то хорошее. Подумайте об этом. Может быть, прямо сейчас во... что-то у вас в голове всплывет такое, что вы бы хотели изменить. И поскорее. Закрыть старые гештальты. Посмотреть, не знаю, фильм, да, внезапно, который вы давно хотели посмотреть. Хоть так. Хоть вот, ну, чтобы ты вот не в последние секунды не думал о том, что... Ай, не посмотрел. Чтобы минимизировать вот этот стресс последних секунд. Ну, как стресс. Ну, вы поняли. Если вы тоже знали Тему, подумайте о нем. Вспомните его. Может быть, кто-то знал его с плохой стороны, и мне было бы интересно об этом узнать. Как я уже сам сказал, ничего плохого не помню. Дружил с ним во всех соцсетях. Так могу сказать. По поводу всего остального, ну, это жизнь. Она отстой. И каждый человек это должен побороть и превратить это дерьмо в конфетку. Бывайте. До скорого. Пока. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр 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 Сергеевич Пушкин.